0: Завести чатик в Телеграме и начать зарабатывать на нем. Звучит как мечта. Разберемся, можно ли построить доход на Телеграм-чатах и реально ли войти в этот бизнес новичку. С чего начать? Как и сколько можно заработать? У нас в гостях основатель крупнейшего русскоязычного чата SEOшников. Добро пожаловать на новый стрим в Сорокин Клуб. Этот подкаст делают Простые предприниматели для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своем бизнесе или жизни прямо сейчас. Будет интересно. Погнали. Друзья, добро пожаловать на новый стрим в Сорокин Клуб. Сегодня у нас в гостях победитель SEO-чата Виктор Каргин. Витя, расскажи, пожалуйста, о себе. Сразу тебе слово, без долгих предисловий.
1: Всем привет. Меня зовут Виктор Каргин. Как уже сказали, я основатель SEO-чата. По крайней мере, последние лет пять я себя так позиционирую и представляюсь обычно. Вот. А так я вообще сел специалист И еще последнее время разработчик год. Вот так вот, скажем. А да. Сколько лет? Женат, судим, где живешь? Ладно, я ж... ну, женат, живем мы в Крыму. У нас семь собак, кто не в курсе. Они сейчас будут лаять на фоне, но я надеюсь, нас не беспокоит, потому что их накормила, они сыты и довольны, и выкулены. Живем мы в Крыму, последние тоже 5 лет почти что. Помимо SEO-чата у меня там еще пачка есть, но об этом попозже. Еще я люблю про Telegram разговаривать.
0: Супер, будем разговаривать. Чтобы определиться дальше с ролями, по поводу SEO расскажи, пожалуйста.
1: То есть ты как фрилансер и у тебя есть несколько заказчиков, верно? Да, 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 сейчас, сейчас именно так. То есть ну, я долго работал сначала в агентстве, потом в инхаусе, немножко поработал и после инхауса ушел. Скажем так, не найдя подходящую работу, я решил уйти довольно. Класс, отлично.
0: Че, давай к SEO-чату. Расскажи, что за чат такой? Как появился? Какие достижения? Чем гордишься? Что сейчас? Все
1: учатся в Телеграме. Ну, Это первый и самый большой чат в русскоязычном Телеграме, скажем так. Но я не думаю, что в других странах чаты не очень сильно развиты, поэтому можем говорить, что у нас там самый большой чат. Именно по по SEO имеется в виду. Ну да, именно по SEO. Но там нету забугорных, я, кстати, их не видел. Создал я его в 2016 году, и там очень интересная история, на самом деле, могу рассказать. Две версии истории. Одна такая веселая, а другая типа настоящая. Так вот, веселая заключается в том, что я создал ее под пиво, едет в метро, в московское метро, а возвращаясь домой со встречи с ба- в баре, короче, с товарищем. Вот, я такой, я а не создатель мне сел, взял и создал, и позвал туда, если неправильно память не изменяет, первым э, Сашу Алаеву, вот, ну, из сеошников. Там мне еще товарищ был еще, ну, человек пять, короче, позвал, как было дело. Вот, а реальная история заключается немножко в другом, то есть там реальность, как правило, с э, красивыми, веселыми историями расходится, но не сильно. Реально заключается в том, что до SEO-чата я что-то порядка пяти лет общался в одной из групп в Фейсбуке, SEO-шных. она была закрытая, потом она преобразовалась seo сделали открытую версию как, этой группы, вот, и помогал где-то год как раз к тому моменту модерировать SEO-МСК, то есть seo там что-то, в а, не год, там даже полгода прошло, ноябрь 2015 сделалось? А мы в, э, в марте 2016 запустили. Еще там так прикольно совпало, что я запустил SEO-чат себе под день рождения. И, короче, в первый день существования SEO-чата. То есть 15 марта вечером я запустил, 16 марта он э, как бы начал активничать. Там, если прикинуть, на самом деле, там развивался он так очень похож на большой взрыв. Потому что там, например, за первые три дня, короче, сотни участников. Через неделю у нас было 300. Через месяц 500, через два месяца 1000, а через год более 2700. Как-то вот так вот. И, по-моему, к апрелю 2019 года мы набрали больше 5000, по-моему, даже 5300. И рекорд был в ноябре 2020 года 6800 участников, после чего начали там отваливаться всякие эти боды. И постепенно-постепенно мы пришли 14,5 14,5 тысяч.
0: Насколько я вижу со стороны, получается, что ты как бы случайно обнаружил такую нишу, то есть людям действительно не хватало такого классного сёжного чата для общения.
1: Случайно, в кавычках. Не, на самом деле идея была в чем Смотри, я же модерировал, ну, активно общался в группе, но я там не был еще администратором, а потом в Севом меня позвали модератором. На самом деле я владельцу вот этой Севом СК, Виталию Шаповалу, предлагал, говорю, давайте, сначала каналы появились в Телеграме, говорю, давайте канал заведем Нет. Давайте чат заведем. Нет, короче, появились публичные чаты 13 марта 2016 года. Я такой подумал, нам прикинул. Думаю, ну как бы надо. И у меня была идея в том, что кто первый встал, того и тапки. То есть, ну, я уже несколько раз до этого видел, что если ты нишу занял сразу первым, то ты, у тебя большое преимущество в этом. А я в Телеграм тогда очень сильно верил. Потому что ну Telegram хоть и молодой был, но прям видно было, что вот он прям очень-очень прям идет я думаю, надо занять хотя бы юзернейм, короче. Я хотел занять юзернейм SEO, но там можно, нужно было 5 букв. Я занял SEO-чат. Идея была в том, чтобы просто занять нишу какую-то, ну, там, набрать друзей, чтобы там можно было общаться и какую-то активность поддерживать. А поскольку у меня друзей-то очень много, и у друзей-друзей еще очень много, то мы достаточно быстро начали набирать. Я на самом деле сам не ожидал. Потому что первую неделю, ну вот я тебе говорю, за первую неделю мы 300 человек набрали. То есть это очень большие темпы, на мой взгляд. даже, ну Тем более, учитывая, что тогда Телеграм не такой популярный был. Сейчас вот мы делали новый чат с топиками для тестов. Мы 200 человек набрали. Дня за два, за три, по-моему. Вот. Но это сейчас. Когда у всех есть Телеграм, тогда у телеграмма не было. И я всех заманил, говорю, давайте в Телеграм. У нас там все чат, давайте пообщаемся и так далее. Как ты говоришь, я... Не просто случайно открыл. Ну, вот это красиво звучит, что я в метро сделал, там, случайно, там, да. Но у меня была идея в том, что нужно с seo где-то общаться. В Телеграме мне подходило. И там еще есть... Еще один есть нюансик. Я канал SEO-Live завел в ноябре, когда каналы открылись, там, ну... Там месяца два прошло, короче. И он тогда не SEO лайф назывался. Он, я его запускал как свой личный, постил туда новости. Ну, то есть он сильным форматом не отличался. Мне тогда не хватало фидбэка от подписчиков. У меня хоть и были там подписчики, там человек 50, ну, до, сот, до сотни я даже не дотянул. Вот. и мне не хватало, короче, фидбэка, я прям четко осознавал, что нужен вот ну, чат какой-то, а чатов не было, чаты были закрыты, и публичным их сделать было нельзя, чтобы никого вот не приглашать, вот этот вот барьер возникает, когда у тебя закрытый чат, и только по ссылкам, по приглашениям, вот, вот это мне не нравилось, и я хотел именно публичный, вот, и как только запустили публичный чат, я такой, вот, то, что надо, а комментариев там в каналах тогда еще не было. Комментарии запустили вот несколько лет назад в Телеграме. Вот так вот закрутилось, завертелось. Я и нишу как бы понял, что нужно где-то с общаться. И то, что мне самому как бы фидбэка вот этого не хватало.
0: классно ну, Правильно я понимаю, что развивался вообще без вложений в рекламу?
1: Ну, я не скажу, что прям без вложений. То есть там как минимум мои ресурсы вкладывались, то есть мое время. Потому что первую неделю я просто не работал. Я просто жил в Севчате, потому что без меня там ничего не происходило надо было общаться. По факту специально все чат нигде не рекламировался. Ну, специально никак. Ну, то есть так, чтобы мы вот такие, давайте мы рекламную кампанию запустим и пойдем вперед. Есть песни, есть там. Не ни контента, ничего. Но мы как бы на энтузиазме. У меня там админы были хорошие. Этот Виталик Морген, который владелец оверлида, там еще Женя Летов, Санечек у нас был. Они на энтузиазме как бы мы там взяли и пошли просто по всем комментариям ввести где-то там упоминаются телега Там очень много было всяких подборок телеграм-каналов, чатов там. Типа, вот, я вам собрал. Там прям, ну, толпа была все. И мы такие, ой, а вы про Севу чат забыли. Ой, а вот клевый чат. Давайте заходите, короче. Вот, и мы на этом на самом деле выезжали. Сейчас это, конечно, не сработает. Сейчас это очень сильно будет спамным, но тогда работало. Хотя... И сейчас может работать вполне. Просто сейчас меньше подборок, меньше вариантов, проще сделать какую-то свою, например, подборочку и выложить там в том числе свеча. Ну и плюс ко всему, как бы, все чат выступал много раз с этим информационным спонсором, там, на БДД, на кибермаркетинге, мы там были еще где-то. Ну, то есть, конференции приходишь за рекламой, и я часто соглашался просто, ну, за информационный способ, что там все чат светятся, и я там на конференциях свечу. Так что это такое как бы нетворкинг, потому что я ходил по конференциям, все знают, что вот есть ветепковые все чат Хорошо,
0: понятно. Сейчас я думаю, что нет сеошника, который не знает про SEO-чат. Мне интересна статистика. Во-первых, почему с 6-700 до половиной тысяч сократилось количество участников? Что я сейчас... очень...
1: Да, смотри, там в ноябре 2020 года началось падение. Ну, то есть началось, на самом деле, в начале 21-го, я стал замечать, что народ отваливается постепенно. Я пытался анализировать, что происходит. У Телеграма нет как таковой же статистики, чтобы понять, что почему люди отваливаются. Ты не можешь там людей догнать ботом и спросить ребята, почему вы вышли. Я пытался там некоторым, кто, кого я знал более-менее, может быть, спросить, что как происходит. происходит. А основная причина – люди устали от Телеграма. Кто живой человек? Вторая причина – это боты. Телеграм там периодически чистит подписчиков, удаляет удаленные и это не видно нигде, короче, кроме вот общего количества участников. То есть, там даже не видно в событиях. Я прям анализировал, смотрел, у меня там, допустим, вышло из чата 20 человек, а на счетчике минус 30. По событиям нету то есть не хватает где-то людей. Я хотел даже ботом попробовать посчитать, но так и не заморочился пока. Вот. Ну, в общем, это, скорее всего, боты отвалились. В начале 20-го и даже в конце 19-го там какой-то вал людей заходил. И они просто заходили и быстро, ну, одобряли, капчу проходили от бота. И потом, видимо, ну, сетка отваливаться начала. И они вот так вот пум 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 и отваливаются потихонечку. Ну, и плюс ко всему, это сейчас последние три месяца мы вот немножко там э, притормозили с приемом новых участников. И как бы... Раньше волна новых накрывала, вот эти отвалы не было видно, а теперь не накрывает, а отвалы видно, вот и все. Но я Сейчас... думаю, что оно стабилизируется на какой-то цифре, то есть останется количество людей живых, которые есть, и она будет более нечестной, вот и все. Сейчас там я она... вижу, что
0: а... у тебя там одобрение новых, вот почему так? Расскажи. Что, что не так с большим количеством
1: новых участников? Почему не принять всех сразу? Так вот, вот, кстати, Аня, при принятии сразу не получается. Эту фичу ввели в летом этого года в Телеграме, то есть в публичных чатах. Раньше можно было только закрытых так сделать, Сделаешь ссылку, по которой можно одобрять. А сделать для публичных, то есть там все люди новые входящие через... В общем, я целый месяц сидел ручками, писал, Горел «Привет, как дела?» расскажите там о себе, я там приветствую, у там есть стандартный рассылал, Ну, даже не первый месяц, потом у меня там еще админы подключились, у меня так на этом новые админы появились из-за этого, чтобы помогать. Писали, мы все писали, писали. И там на самом деле оказалось, что 90%, ну, примерно цифры я не считал на самом деле, но по ощущениям 90-95% люди, которые вообще не отвечают. То есть это юзер-боты. Они там по чатам ходят, короче, заходят, Они даже могут капчу пройти, то есть там, если человек сзади сидит, он в кучу-кучу-кучу чатов зашел, а если ему в личку написать, кто такой, зачем, почему, он не отвечает. Вот У меня там прям куча удаленных сейчас в списке контактов. Ну, с этими, с приветствиями и без ответа. Где-то до октября мы принимали, 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 а в октябре я что-то как-то, мне просто лень немножко стало и плюс ко всему у меня еще такая штука случается. Когда пишешь человеку, там надо знать просто. Ты, когда незнакомый человеку пишешь, у тебя там репорт-спам всегда есть. Ну, то есть у человека на твоем чате, да? А, а когда ты как админ пишешь, вот по заявке, там этой кнопки нет. И там ему показывается сплавка, что это админ такого-то чата, вы подали заявку, вот типа не удивляйтесь. Но э, каким-то макаром, я не знаю, после там 100-200 таких рассылок в день, тебе прилетает, короче, все равно ограничение Телеграма, видимо, там какой-то автофильтр стоит, и, ну, вот я замечал, что-то около 200 ты отправишь, если за день, то это все, кирдык, тебе прилетает ограничение, и чем дальше, тем хуже, потому что мне сначала ограничение прилетало, я его умудрялся по операции снимать минут за 10, потом за час. Потом прилетает ограничение. Ты его не снимаешь, он тебе на сутки. Потом на трое. Потом на неделю. Когда мне неделю прилетело, я такой, не, ребята, все, стопы, надо что-то с этим делать. И пока я решил на том, что надо бота поставить. А без заявок начинают платиться боты. Ну, то есть, ради количества я не хочу просто это делать. Неинтересно. Ну, как идея, а
0: может быть, у каждого да. спрашивать а, и просить представиться в чате? Типа,
1: кто не представился, те... Так, а у нас так и делается всегда. Ну, то есть, у меня же бот стоит welcome он присылает каждому кто входит он присылает welcome welcome есть кнопочка на которую надо нажать и после этого типа присылать типа я прочитал все окей если ты не нажал он тебя выкидывает себе это рассказывает и он приветствует делает это кстати офигенная фича была в начале вот вообще я там первую сотню или две наверное приветствовал ручками то есть я сидел прямо и ручками, привет, кто такой. Ну, мне просто было интересно на самом деле. А потом это, понял, что это лучше работает, это человека затягивает в диалог, он уже спросил, ему уже не ну, так сложно там, что-нибудь другое спросить, например. Вот. А потом мы боты поставили. Вот с ботом, с ботом конверсия, конечно, меньше, но все равно люди представляются, и до сих пор там такая традиция, там если так хуй избить, все учать, и там все представили. Ну, не все, но многие, кто представился. Да.
0: Слушай, ну, получается, все равно этого мало. То есть все равно люди вот этот, как бы, проходят контроль, и это не живые люди. Ну, какие-то профили приходят. Ну, то
1: есть, если, если просто пускать всех и чисто рассчитывать на то, что комбот будет просить их представляться и на его капчу, который в кнопочке заключается, там есть боты, у которых посложнее капчу, типа там прям капчу настоящий. То есть там введите там это или введите там сообщение в течение 10 минут. Там привет хотя бы напишите. Вот. Есть такие боты. Если люди проходят, короче, даже вот эту капчу, то не факт, что они, во-первых, будут общаться, не факт, что это люди. Они все равно боты, скорее всего. А если ты одобрять заявки начинаешь, ты им пишешь. Вот если на тебя ответили, тогда еще более-менее нормально. Вот из них, из тех, кто мне ответил, они, во-первых, больше конвертится в говорящих, а для меня это очень важно. И, во-вторых, они не отваливаются как удаленные. По крайней мере, я не видел, чтобы они отваливались. У меня нет таких людей. Если их там никто не забанил, сам Телеграм за что-нибудь. Вот. Потому что у меня там были участники, которым я помогал проблему решать, а они там... Удаляли потом аккаунт сами.
0: Этот подкаст – часть сорокин-клуба. Для тех, кто еще с нами не знаком, у нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще у нас есть мастер майды и проект по совместным инвестициям. Ну и, конечно же, можно просто приятно проводить время в классной компании. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как успешно стартовать свой бизнес в разных областях. Только реальный опыт реальных людей. Забирайте в нашем клубном Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: Слушай, а вот ты следишь за статой. Сколько сейчас вообще сообщений у вас? Так, я тебе могу Понятно? прямо даже экран показать со статистикой. Сейчас, подожди, я тебе скажу. Ну сейчас на самом деле не очень большая активность, потому что в том числе я немножко подзабил. Потому что ты у нас в хобби, то есть, все понятно. Не, не только поэтому. там Работать же тоже надо. Но вообще, вот я тебе могу сказать, что за 7 лет мы наговорили 1,4 миллиона сообщений. Это там можно посчитать, сколько примерно в, в день было. Что-то 1100 сейчас смотрящих. А, ну вот он показывает за последнюю неделю 1400 сообщений. Это мало, на самом деле. То есть, это что-то 200-300 сообщений в день. Бывает 500 где-то.
0: Понятно. <связывая> Слушай, а вот то, что люди выходили. Не связываешь ли ты с тем, что... Ну, просто люди устают от такого потока контента.
1: Немножко не так. То есть, вот я тебе говорю, у кого я спрашивал, они говорят, что они просто чистят список чатов. То есть, они, в принципе, устали от потока контента во всем Телеграме, не конкретно в SEO-чате. Там, на самом деле, не очень большой поток, если задуматься. То есть, там можно его читать каждый день, если тебе интересно. Просто, если тебе там не интересно, у тебя там нет никакой тусовки, то они выходят. Я смотрел, кто выходит. Очень редко выходят люди, которые писали в чате. Выходят молчуны. А молчаны, они не актив. Вот, там же есть это комьюнити, вот это правило одного процента, это 90%, mm. это молчаны всегда. Я, в общем, поэтому не расстраивался.
0: Расскажи, пожалуйста, про дочерние проекты. Я вот сейчас, да. даже если открыть описание seo чат у вас там куча чатов реально и
1: куча всего. Как они появлялись, зачем вообще, что происходит? Смотри, SEO-чат, первым появился SEO-чат, и к нему был канал SEO-лайв. Ну, то есть он сначала был под моим юзернеймом, назывался SEO-шмео, но потом из-за того, занял другой человек, и я перебрендировался. Вот это было два первых ресурса, они прям в первые дни появились, потому что надо было куда-то новости выкладывать. Потом появился канал э, с вакансиями. Он прям с самого начала появился Севушчар. Он создан 21 марта, это через неделю буквально. Появился он потому, что я понял, что людям надо куда-то выкладывать вакансии, а в чате это не вариант. То есть, во-первых, это выглядит как спам. Во-вторых, это все время ползает вверх, и люди не увидят вакансии. И я говорю, ребята, так, вакансии прекращаем, что-то кому работу надо, вот, пожалуйста, вакансии. И у меня появился канал я чат вакансии. По секрету скажу, что он сейчас почти что основной, то есть это прямо он самостоятельный проект, он с всем чатом связан только дизернеймом, и все. Потом где-то в мае месяце 16 года, ну, то есть через два месяца, мы осознали, что нам нужен PPC-чат. Ну, потому что много контекстников стало заходить или людей, которые из SEO занимаются из агентства. Им как где-то надо обсуждать, но не все участия. И мы им сделали отдельный PPC-чат он тоже сейчас достаточно активный. Ну, то есть поменьше там активность, там всегда была поменьше активность. То есть если мы тут 1,4 миллиона говорили, то там что-то 200 или 300 тысяч, я не помню сейчас. Но помимо этого, в первые же дни у меня там был товарищ, разработчик, и у него жена тогда была, сейчас они уже развелись, она дизайнер была. И мы сделали сейчас по разработке и по дизайну. Они там сейчас, разработка что-то чуть-чуть шевелится, а дизайн что-то совсем замолк на самом деле. Ну, он все равно живой, потому что там люди живые, если там начать что-нибудь говорить, они начинают даже отвечать. Просто конкретно мне дизайн интереснее, я туда не пришел. Это уже 4 чата появилось в шестнадцатом году изначально. Ну, к ним потом к PPC чату Прибавился потом канал свой, потом я понял, что у меня вакансии одной мало. У меня там был такой эффект, что вакансии меньше 100 тысяч рублей зарплаты. А они набирают кучу отрицательных реакций разных. И пальцы вниз были, и какашечки, и все такое. В общем, им очень много отрицательных реакций набирают. Я такой, надо сделать канал, где всегда будут зарплаты больше 100 тысяч. Сделал еще один канал. Потом еще канал разработки появился. Ну, вот так вот постепенно, по необходимости, появлялись каналы или чаты, которые нужны были, вот, ну, по ощущениям. По СММу появился, по-моему, в 2018 году, если я ничего не путаю. В 22-м открыли бурч-чат, но он такой вообще что-то не сыскал популярности. Был, был даже e-mail чат одно время, но там он вообще прям сразу как-то не пошло. Нету мейлинга как И по мейлингу мне сказали, есть еще какие-то чатики, я туда зашел тоже, посмотрел, но они что-то как-то не очень общительные. Сеошники самые общительные ребята, вот, кстати, я 7 лет очень удивляюсь, почему сеошники общительные. Прикольно,
0: давай теперь поговорим про деньги. Чтобы... Есть ли во всей этой истории деньги? Я думаю, что многих, кто будет смотреть эти стрим-записи, это интересует. И вот как бы что у тебя получается? И второй разрез этого же вопроса. А вот можно ли сейчас, в 2023 году, заработать на чатиках в Телеграме?
1: Я считаю, что раз можно заработать, на последний вопрос сразу отвечу. Но, но не так, как я. Потому что я считаю, что у меня с поскольку все сделано так чисто по фану, то там как такового бизнеса нету. То есть, ну, там, не организованы процессы, там, все такое. Поэтому нету такого, чтобы был поток от рекламы, там, и так далее. То есть, там есть заработок, но он такой, который отбивает время, потраченное на размещение рекламы и общение всей участия. То есть, оно себя оправдывает и приносит, там, ну, какую-то долю дохода от моего бюджета, там, да? ну, достаточно ощутимый, на самом деле, местами, там, прям очень ощутимые. В общем, как я делать не надо, так по фану. Но можно сделать, на самом деле. Я считаю, что можно чаты до сих пор запускать, да хоть даже SEO-чат какой-нибудь тоже запускать, по SEO и каналы можно запускать. Просто надо уже к этому подходить с пониманием, потому что сейчас и конкуренция все равно есть большая. Во-вторых, почему можно? Потому что людей больше в Телеграме стало. То есть людей больше, аудитории больше, и ты можешь их потихонечку вот так отхватить. У нас же тогда не было такой аудитории. Когда я там начинал, там аудиторию Телеграм была десятки миллионов, а сейчас 700. То есть они там очень сильно разрослись. Там Паша Дуров уже хвастался, что очень-очень-очень большой прирост был в 22 году в Телеграме. Кстати, если вот так вот говорить про заработок, то у меня основной поток и то, что можно назвать бизнесом, это, скорее всего, канал вакансий. Потому что я очень-очень-очень сильно стандартизировал. У меня даже в какой-то момент там была помощница несколько месяцев, помогала мне. Я принимал только вакансии, а я отправлял на выпивку. У меня там процесс прям отлаженный, вообще прям. Но он так отлаженный, что все равно без меня пока не обходится. Я сейчас работаю над тем, чтобы меня там через боты начать принимать. Я очень давно хотел боту завести, чтобы принимать Ну, как-то автоматизируешь, чтобы себя вот эту рутину снять. И сейчас почти к этому пришел. Расскажи
0: вообще, вот за счет чего зарабатывает Telegram-чатик? Я вот ну, со стороны не понимаю.
1: вакансии у меня такая модель монетизации, которая предполагает, что это, в принципе, почти донаты. Поскольку у меня не было задачи в этом канале как-то зарабатывать, и он был как приложение к SEO-чату, я сразу поставил условие, что это бесплатно. И вот, если вам надо, если вам нравится, если вы нашли людей, вот, пожалуйста, донаты присылайте. Потом, когда вал заявок пошел, я понял, что кому-то надо выкладывать прям срочно вакансию. Я с такой, окей, вот вам сейчас там тысячу рублей стоит за срочное размещение, по-моему, там за 500 первую цену ставил. Ну, что-то такое, типа, что окей, я готов прямо сейчас вашу вакансию выложить в ближайший слот, но за это денежку заплатите. Вакансии вот так вот работает. Потом я еще там у вакансии прошарился, я стал еще каждому после размещения писать спасибо, пришлите донат, если вам понравилось. Ну, такое. Очень, кстати, офигенно работает. То есть, если ты не просишь донаты постоянно, регулярно, у тебя никто не зашлет. Надо их просить и клянчить прям. Вот, это прям очень хорошо работает. Канал вакансий, и он сам себя окупает. То есть, вот я могу сейчас все участки закрыть, у меня канал вакансий будет приносить сколько денег. Конечно, я буду меньше в этом плане зарабатывать, но ну, ничего, нормально.
0: Есть ну, не секрет, какой вообще там порядок выручки вот во всей вот этой сетке? Ну, типа там
1: 50 тысяч, 100? Ну, вот около 50 сейчас есть. В хорошие месяца было 1100 выручки. 50-100. Ну, вот выручки mm. по рекламе, да. Mm. Ну, ну, можно сто сделать, если там рекламу продавать и на партнерке еще как-нибудь зарабатывать. Держим в
0: голове, что это все-таки фан-проекты, то есть ты не задумывал никогда это как бизнес, то есть тебе больше ну, Да, общаться, ну,
1: не а понимаешь, мне кажется, что вот, когда ты делаешь такой комьюнити, которое должно общаться активно, оно не получится прям четко по бизнесу делать, мне, мне кажется, нет, потому что ты будешь заморачиваться, что вот, надо денег заработать, что они туда разболтались с фигней? нет, надо это, и когда начнешь людей ограничивать, а когда ты начинаешь людей ограничивать в общении, они такие, не очень хотят общаться. Вот. То есть если им запрещать что-то, начинаешь. Я во многих чатах видел, что такие, вот, фуд запрещен. Все, мы не общаемся только на профессиональные темы. Типа задаем только профессиональные вопросы. И это просто убивает всю активность в чате. То есть ты туда заходишь как справочник, конечно. Там полезность максимальная в этом плане. Потому что там кто-то отвечает. Но живого вообще не нету, а это все атмосферу. Я поэтому и говорю, что не надо делать, как я, по фану, если вы хотите. Но бизнес можно сделать. В принципе, не обязательно же делать чат именно как комьюнити вот недавно у меня был пример, недавно человеком спорил, у него есть чат не про SEO, например, а по туризму, по одной из республик Кавказа. У него цель как бы бизнесовая абсолютно, и он свой чат позиционирует не как место для общения, а именно как бизнесовое. И для него характеристика основная, это сколько его постоянно читают. У него там что-то большой процент, у него там 22 тысячи участников в чате и ограничение, таймер стоит, типа, ты написал сообщение, а раз час, через час другой можешь написать. И у нее там пустят, там всякие объявления, типа, люди, там, вот, экскурсии, там, еще что-то такое, там, приходите, у нас там розы, цветы, еще что-то. Бесплатно общаются, и фотографии там выкладывают, и рекламки какие-то, ну, у нее там свои правила можно же и вот так работать, то есть не обязательно комьюнити пытаться делать. Мне такой подход не очень нравится, потому что я считаю, а зачем как бы чат делать, когда можно сделать канал. И там же вакансии принимают, как я вакансии принимаю, принимать объявления такого рода, а в чате организовывать некое комьюнити.
0: Понятно. Все-таки тебе, как и мне, нравится тема с комьюнити. А да. как вот вообще можно сделать большое комьюнити на тысячу человек и не потерять в качестве общения вот в этой ламповости, там, доверительности и так далее?
1: Во-первых, надо понимать, что тысячи человек у тебя не будут прям постоянно общаться. Вспоминаем правило одного процента. У тебя всегда один процент будет людей, которые самые активные, которые инициируют дискуссию. То есть от тысячи это у тебя 10. И около 90 у тебя еще будет людей, 90-200, которые у тебя будут писать регулярно, отвечать. Все остальные молчаные все равно будут. И как бы ты с этим ядром, во-первых, работаешь. Это раз. Во-вторых, самому не надо забивать. Если ты в роли такого лидера в комьюнити, то забивать нельзя. Там все равно выходить, общаться, чтобы там было это. Либо у тебя должен быть комьюнити-менеджер, которого все знают, и то же самое делать. Если ты там просто как глава сверху, там не сильно общительный, у тебя должен быть комьюнити-менеджер, которого все знают, и который тоже, как режим некоторые организует или несколько комьюнити-менеджеров.
0: Ну, вот мы столкнулись, что у нас комьюнити менеджер есть. А что им делать вообще хрен знает? То есть, типа, какие инструкции, что там с утра заходить, писать привет в чате. Как ваш понедельник? Ну, диджей, смотри, мы занимаемся уже, получается, сколько 8 месяцев клубу, и мы до сих пор не понимаем, что должен делать комьюнити менеджер. Хотя, прям регулярно я об этом думаю. Я, честно
1: говоря, не, тоже не очень могу тебе ответить на этот вопрос: что должен делать комьюнити менеджер. Я сейчас сам с этим разбираюсь, книжку куплю, читаю про комьюнити менеджмент. Может, расскажу? Я просто могу рассказывать как я к этому подхожу. То есть, например, в свое время, в 2016 году, в первую неделю, вернемся немножко опять в, в историю, потому что я как за, запустил SEO-чат, да, в первую неделю меня там жена вообще не видела. А она там даже ревновала меня к своему чату Такая типа, ты че, блин, отравись от телефона, мы шашлыки жарим, вы что туда? Я такой думаю, блин, надо что-то с этим делать, надо где-то админов брать. Мне 300 человек в чате, а админов нету, я один. Я пошел у всех спрашивать, откуда брать админов, которые будут тебе действительно помогать. Я пошел спрашивать. Я у Лизы Требунской спросил, у Виталии Шиповал, который СЕО МСК там тоже был. Они мне посоветовали, и я думаю, что это хороший правильный совет, как выбирать модераторов. Они говорят, бери самых активных, раз. Второе бери адекватных, на адекватность. То есть первый пункт чек-листа, то, чтобы он был активный и в чате сидел, и чтобы второй был адекватный, чтобы он не спорил, там, ну не ругался с людьми просто. Вот и все. Я таких Модераторов нашел, и они мне очень сильно помогали в этом плане. Все у чате очень давно такая как бы культура процветает: то, что все участники чата помогают модерировать это сделано за счет комбота и его фич типа, там, можно репортнуть на спам, репортнуть на грубость какую-то и так далее. Ну, то есть, вот люди так вот э, помогают очень сильно. Это тоже, когда ты комьюнити начинаешь все вовлекать и э, делаешь вот эти горизонтальные связи, их не ограничиваешь, не запрещаешь людям общаться, как я вот раньше говорил, да, они начинают сами самоорганизовываться. И эта атмосфера никуда не теряется. Ну, и потом надо стараться не таксичить. То есть, люди пришли, новички, ну, и пусть он сто-ты раз задал вопрос про Викс или про Тильду. У нас там сначала про Викс был, потом про Тильду очень много. Ну и пусть он задал этот вопрос. Ну и пусть он дурацкий. Самому иногда хочется послать и сказать, блин, поищите по чату. Но нет, надо все равно постараться ответить. Вот я так говорю, на самом деле, там сейчас придут хейтеры и скажут, что Витек там на самом деле всех сам хейтит и ругается, что не пользуетесь поиском. Ну бывает, да. Да Да-да, еще
0: заявки не принимаешь. Нам уже написали.
1: Не, про заявки не принимай, я уже тебе ответил, почему мы не принимаем заявки. Да-да-да. Заявки, там там, на самом деле очередь полторы тысячи человек. Их либо все отменить, вот надо, либо проработать, но я буду... буду Либо делать. сделать их платными, да? А? Либо сделать их платными. Не, платными не надо делать. По крайней мере, в, в основном SEO-чате. Можно сделать платный SEO-чат, первый да? разговор.
0: Класс, И вроде понятно. Какие у тебя планы по всей этой твоей безумной сетке чатов? вообще куда ты рулишь, и есть ли какой-нибудь глобальный план ну либо по развитию либо по развитию и обогащению
1: глобальный план у меня выражается в такой э, цели все учат которого у меня с самого начала в голове все учат должен быть площадкой где все сеошники ну и сочувствующие сеошникам могут прийти и пообщаться с коллегами я эту цель как бы стараюсь выполнять то есть исходить из этого а планы на 2023 год у меня все-таки организовать это более организованно потому что у меня вот так вот все короче раскидано мне это не очень нравится это нервирует как бы и уже прям совсем я хочу это все более, больше организовать, чтобы это начало как-то себя лучше монетизировать. Оно как бы на самом деле, вот по секрету, в 2021 году начало себя монетизировать. У нас же пятничные улиты были. Я немножко не рассказал. Мы же пришли к тому, что мы прям разбираем. Чаты прямо в прямом эфире. Но пятничные аудиты начали приносить монетизацию. Я там нашел и договорился с несколькими компаниями на спонсорство. Типа, они выставляются просто как спонсоры, аудиты. Мы пользуемся либо их софтом, либо их сервисом. Но мы все равно им пользуемся. За счет этого была небольшая монетизация. Во-первых, аудиты себя окупали, потому что там надо технику оплачивать, типа сервера там для видеотрансляции, и все такое. Во-вторых, как бы сам чат тоже немножко монетизировался. И я как бы хочу вернуться немножко к этому сейчас, потому что, например, пятничные аудиты немножко притормозились. Развиваться в этом направлении, как бы вот такой вот площадке медийной, когда можно там всякие активности. Возможно, получится организовать так, чтобы не только я мог организовывать какие-нибудь такие ивенты. И тогда участники чата будут тоже принимать в этом активное участие, и я думаю, что вот в этом есть некоторые путь. Но основная кажется, задача, короче, навести порядок.
0: Мне кажется, правильный путь делать не самому, потому что делать самому это прям точно тупик. В смысле
1: делать не самому просто?
0: Про вот, чтобы участники чата что-то у тебя там организовывали, какие-то именты, а, да. чтобы не твоими руками это делалось, потому что твои руки, они всегда ограничены. И, ну... Не,
1: мои руки ограничены, но я хочу организовать вот эту движуху, чтобы участники чата могли, там, я не знаю, вебинары какие-нибудь проводить, мастер-классы вот так для своих. Тоже, потому что ну, у меня для этого есть возможности техническая. Дай бог получится,
0: мы в клубе занимаемся этими.
1: Я поэтому в клубе и смотрю все.
0: Внимательно Ладно, да, Подглядывай. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное, классное приложение для управления, кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7, без надоевших чат-ботов, кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке – по ссылке в описании там же реальные отзывы наших одноклубников по промокоду сорокин вы получите три месяца крутого тарифа бесплатно узнаете больше прямо сейчас ссылка ждет вас в описании какое-то безумное количество у тебя чатов сообществ и в общем-то везде есть поток контента скажи как вы этим управляете сколько у вас админов там как модерации устроена вот это вот все
1: ну на самом деле несмотря на то что вот ты говоришь ты видишь все учать вот эту пачку а основная активность, она все равно в двух чатах SEO и PPC. Модерация там сейчас вообще не очень сложно. То есть сейчас я вообще могу в одно лицо все управлять. Можно даже админ. Админы там по памяти оставить. Они вообще молодцы, помогают тоже вообще. Я там совсем почти не парюсь. На самом деле, где-то вот я прикину сейчас до тысячи, до двух тысяч человек можно обойтись с тобой и платным комботом. Или каким-то другим ботом-модератором. Чтобы быть честным, да? Но я просто комботы люблю. У нас недавняя любовь взаимное. А так у меня сейчас, я тебе сейчас скажу, этих модераторов у меня админа, у меня там сейчас 16 человек, но из них там 3, ну короче 10 человек, скажем так, модераторов, из них активных, ну человек 5. Ну это Они все волонтеры. волонтеры, да, там, там да. одновременно. Ну, это, это коллеги там, активные участники чата, кто-то давно был активный участник чата, сейчас не очень, вот они там помогают. Там. 10 человек, и 10 человек это очень давно, то есть там периодически новенькие появляются, я такой, вот, давайте мы вот этого человечка, который очень хорошо общается, давайте мы его опять в, адми, в админы повысим. Или там например, девочку Алену тут недавно позвали. Я кинул клич, типа, кто может помочь с приемом заявок летом? Она говорит, давай я помогу. Ну вот она в админу зашла и помогает, и она и модерировать хорошо помогает, и сама общается, вот и все. С одним админом вообще прикольно получилось. Я его забанил сначала, мы с ним вообще посрались, он меня обосрал, потом пришел, попросил прощения, мы с ним помирились, и я его в админу добавил. Вот такая вот история. От любви до ненависти. И хорошо помогал модерировать, на самом деле.
0: Получается, Конечно. что вот этих модераторов это как бы твоя практика, Активная работа, то есть ты сам видишь, кто у тебя активный и адекватный, им предлагаешь, типа, братан. Да, да, ну. да,
1: ну то есть я сейчас слежу за комьюнити немножко все равно, то есть если я даже там не общаюсь, я все равно слежу, у меня статистика же все равно какая-то, если только смотрю, ага, вот эти люди активно общаются, да и там видно все равно мелькают эти визорные Их все равно видно, кто сейчас. Там же волнами еще идут такие там тусовочки, друг друга сменяют за 7 лет постепенно. То есть там люди, которые в 16 году общались, их сейчас уже почти нету. Там Только модераторы, может, остались кто-то. И то они не особо активно общаются. Они вот так вот постепенно-постепенно по такому окошечку сбегаются.
0: Понял, намотал на ус. Сейчас после стрима начну всем писать. Нам как раз не хватает помощников из комьюнити для нашего чата-байдера. Есть еще одна идея, которую ну, мы как бы с нее начали, а у вас вроде бы этого нет. Uh, нет ли у вас какой-то внешней базы знаний и нет ли желания ее создать? Потому что ты говоришь, что там, ну, типа, был большой тред про Викс, а потом там большой тред про Тильда. Так может быть, просто силами каких-то волонтеров собрать это все где-то в одном месте. Приходит очередной новичок и ты ему говоришь, братан, читай вот здесь. Все для тебя, пожалуйста.
1: Да, вот знаешь, эта идея вот про то, что нужна база данных, она висит надо мной уже с 16 года, на самом деле. Мы для этого даже купили домен seochat.ru, на который мы на самом деле на накраудфандили еще в мае, когда у нас тысячи не было. И выкупили его там за 20 по-моему. Все упирается в то, что когда я начинаю говорить, ребята, давайте сделаем, все круто. У всех желание пропадает. Ну, то есть я не могу это организовать. Надо кого-то, у кого шило в попе, чтобы вот он тоже пытался что-то делать. Это уже
0: тяжело, и волонтерских сил, получается, на это уже не, не хватает. Нет, там не, не волонтерских
1: ничего. сил. Мне тоже этим надо заняться сначала, чтобы волонтеров заинтересовать, чтобы они начали делать. Ну, и техническую возможность им какую-то сделать. А мне не получается, там, допустим. Ну то есть Это в том числе, кстати, в планах на этот год мне надо организовать порядок навести. Это как раз из этой части, потому что действительно хочется некоторые вещи выкладывать. На все чатру были планы вообще сделать так, чтобы можно было всем тоже публиковать там статьи и сделать некий аналог ну тогда мы думали Хабра, сейчас уже можно сказать, что ВСИ, какого-то UGC контента, который там можно выкладывать и публиковать на клуб чем-то, может быть, похожим Были не треды, понимаешь, там не треды, там даже если ты сделаешь такую базу знаний, тебе каждый день будет приходить какой-нибудь новичок и спрашивать, а как тильду продвигать? Понимаешь? То есть вот вот так вот. И даже если ты его отправишь, он скажет, ну, не, ну, ребят, ну, там долго читать, ну, расскажи про стол. Вот такое. Поэтому с этим ничего не сделаешь, а базу знаний хочется, потому что она еще, мне кажется, будет приносить трафик снаружи. Вот это что. Хорошо
0: Понял, спасибо А сколько времени у тебя уходит сейчас на чат?
1: Сейчас на самом деле не очень много Ну то есть я могу там неделю не заходить Не писать ничего почти Там если посмотреть мои сообщения, я очень мало пишу У меня основное время уходит налаги. на вакансии Вакансии каждый день присылают Я там где-нибудь часик-два в день Трачу на то, чтобы их забить в боты и заложить Ну и плюс я там вложился уже, как я говорю, в боты Освоил как бы написание ботика Перед Новым годом запустил себе наконец бота Который раздает контакты Ну то есть не напрямую и я теперь знаю фидбэк, кто запрашивает контакты вот.
0: измеряешь выхлоп или получается свои да, площадки? Да, да, да. у меня, у меня да. раньше не было и
1: не мог найти как это измерить нормально теперь нашел и я теперь знаю выхлоп кто запрашивает а если еще спросить у тех кому написали у работодателя кто им написал сколько то можно конверт примерно каким Я потом получу сделаю. Я какое-то время говорил, что никто не знает, но на самом деле SEO-чат ⁇ это штука, которая продвигает канал вакансий. что
0: ты не заделигируешь вот работу с этими вакансиями? Ну, мне кажется, это говорю, Не, не супер дорого. Так.
1: Не, не супер дорого, но я немножко отказался от этого.
0: Короче, ты пока продолжаешь тащить, тебе не нравится, но ты тащишь.
1: Мне нравится, мне пока не Мне с вакансиями нормально. Смотри, я, короче, делегировал это человеку, да, мне было нормально. Но мы там немножко не сработали. Я такой подумал, думаю, нет, с человеком мне все-таки не очень хорошо. И я думаю, все-таки надо через боты это сделать, Принимать через бота, отправлять через бота, и вот к этому. Это дешевле будет, скажем так, чем через человека.
0: Ну, или может быть бота, плюс какой-то там внешний интерфейс, что-нибудь там для модерирования такое, чтобы вот можно было не только бота, а еще человеку дать какой-нибудь доступ на какую-нибудь страничку, и чтобы она там, типа окей, ну, попущена типа, вот, ну, там я, этого я еще
1: не дорос, Короче, но, но дорасту, может быть.
0: Но все впереди, как раз у тебя
1: есть повод. У меня есть вопросы по приросту по чатику. Сейчас есть какая-то динамика положительная? Количество растет подписчиков в чате? Ну, не подписчиков, а участников? Во-первых, у меня очередь в полторы тысячи заявок стоит, ждет, когда я их проверю. Ну, там, скорее всего, 90% ботов можно прям отклонять. Во-вторых, там с, 20, с ноября двадцатого года идет некоторый отвал подпи- этих участников и я это связываю с тем, что это не актив, и это боты, и это люди, которым просто надоел телеграм во многом, и они отваливаются, но это тоже не актив. А так поток заявок на вход очень большой, на самом деле. Там что-то порядка 50 в день заявок все равно прилетает. Так, ну, смотри, вот отток происходит, люди или там условные боты уходят. А была ли какая-то попытка с ними прообщаться, узнать, в чем причина, с, Я... с тем, кто из чата? Или здесь нет такой задачи у тебя? Ну смотри, это как бы идет 21-22 год, уже два года, я много попыток делал разобраться с этим, почему происходит. И анализировал и писал некоторым, то есть там, когда люди есть, которые отвечают, я спрашивал, почему ходят. Основная причина – это то, что людям надоело Телеграм, и очень много чатов у них в принципе, и они такие избавляются от тех, которые считают их ненужными. А это не нужны те, те, которых они не общались. То есть они все в чате, при этом и действительно смотришь, у него ну, там максимум 10 сообщений. А как правило, вообще ни одного. Он просто в девятнадцатом году зашел, в 21-м вышел. А и как ты его... статистику смотришь по пользователю? А, ну я, во-первых, могу сообщение пользователей всех просто поиском посмотреть, когда он вошел и вышел. Во-вторых, у меня комбод стоит. В-третьих, у меня логи есть тоже по входу, выходу. Если там человек, ну то есть сообщения удалились, я вижу, когда он вошел. А вышел, вот эти и... логи это телега дает или какой да, сторонний Нет, сервис это Это комбот. Комбот, да? Да, комбот комбот очень мощный инструмент для организации чатов на самом деле. Ну, там есть не только комбот, ну, честно, просто комбот я люблю. Это как это. Как я люблю все у топ визора так я люблю и камбот. Короче,
0: видите, не верит, что это живые люди. И сейчас игнорируют новые заявки. А их накопилось до хера и вообще непонятно что с ними делать, потому что их типа полторы тысячи. Их то ли все удалить <bully> сразу, <Burcée> то ли всех принять. Я, я их всех проработаю.
1: У меня есть идея, как это сделать ботом. Я сделаю это ботом. А, а вообще откуда люди попадают в этот чат? У тебя где-то ссылки анонсированы? Или... Слушай, ну за 7 лет столько ссылок на северчат появилось, что это просто невозможно. То есть и на SEO-чат, и на канал Вакансии, и они просто естественным путем наваливают. То есть, там во многих подборках есть SEO-чат и канал вакансии. Вот твоему seo Планируешь ли ты его? трансформировать в как клуб Сорокина, что-то типа такого, с какой-то витриной участников, там, не знаю, скиллов, навыков, там, не знаю, биржи внутренних клиентов. У меня, кстати, была идея сделать некий клуб ну, или закрытый клуб внутри всего чата, ну, типа платный. Там. Пока я думаю, думал, думал, думал и пока не готов с этим делать. У нас там было одно время такой небольшой закрытый чатик, я его ликвидировал. У меня там был человек 10. Биржа, как бы работников и так далее, выражается в канале вакансии. Не вакансии, а типа какие-то просто небольшие проекты. Кому-то нужно там ну, что-то по сделать. Еще есть канал, который типа, называется Digital Tender. Его, правда, не я веду, а там один из моих админов завел в свое время. Я решил, что ну, просто я не буду заниматься фрилансом ну, в плане будет вот, размещать работу по пилансу, а он этим занимается и там выкладывает объекты небольшие. Возможно, когда-нибудь я сделаю какую-нибудь доску получше, пока хватает его, как бы, мощности. Прям в клуб, а-ля сорокинг-клуб, я не планирую. Я посмотрел там на движок, не только в Сарокин Кубе, там движок это, в нескольких mm-hmm. инсталляциях у нас тут всевышленных есть. Вот я там посмотрел, поприкидывал, ну пару идей себе подрезал, на самом деле, там очень много, ну, таких вот гл- глобальных, но все учатки это будут в другом виде.
0: Прямо и, сейчас а... я посмотрел Digital Tender, и там 12 тысяч подписчиков, и, мне кажется, это крутая идея, еще одна для монетизации, но ну, если эту идею затащить, то можно наверное там x полтора сделать по выручке быстро. Вот.
1: Ну на самом деле, ну, вот я хочу сказать, что если мы говорим про телеканал, то самый простой способ войти в Telegram это сделать какой-нибудь канал по приему объявлений. Это прям вообще ну не то, что золотая жила, это самое простое, что можно сделать. Там единственное, что надо, конечно, в первое время закупить где-то рекламу и брать где-то контент, ну чтобы было куда заманивать. То есть у меня-то это вышло за счет того, что с чата приходили люди заработать А так канал вакансий или канал резюме или канал по фрилансу это вот вообще самое простое, что можно сделать в плане каналов на телеграме. Тебе не надо в контент вкладываться, тебе его не надо думать откуда брать, и у тебя есть всегда подписчики. А если ты еще по рекламе, что у тебя там вообще поток будет большой здоровый, можно какую-нибудь барахолку там замутить, например.
0: Спасибо, я прям себе этот совет вот
1: прямо сейчас перевариваю, и может быть мы как-то его прям в ближайшее время в клубе затестим. У меня просто конкретно по каналу вакансий много мыслей было по поводу организации бизнес-процессов, можно это назвать. Потому что, когда ты это делаешь каждый день, у тебя автоматом вырабатывается некоторая схема, как это должно правильно работать, и чтобы это было удобно. Но только единственное, что я не делал канал вакансий я его специально никогда не продвигал тоже из принципа из того что я работал над качеством и это кстати хорошо мне многие там пишут работодатели что у меня с канала очень качественные отклики идут в отличие от других каналов даже очень здоровых там по 300 тысяч подписчиков на вакансии есть по 300 по 500 сейчас там по миллион по моему нету еще но кто-то очень близок но там есть много каналов такие, короче они все на удаленке а я и официрую, например. и мне писали что очень хороший отклик. Ну, то есть, если там, ну, количество, может, небольшое, но бывает прям в точку, и они прям находят работников. Мне прям это такое счастье всегда, когда находят. Даже вот там, если донат мне пришли, то очень прикольно, люди нашли работу. И это именно потому, что, ну, я, по крайней мере, это объясняю тем, что я не вкладывался в рекламу и не нагонял подписчиков ниоткуда. То есть... Ну, вкладываться в рекламу — это хорошо, нормально, это правильно, но просто ты когда в вакансии вкладываешь, у тебя поток-поток-поток наваливается, и они подписываются и не смотрят просто, то есть выхлопа от него меньше. А у меня все люди, которые пришли, не все пришли по рекомендациям с подборок. Подборки я сам нигде не размещал при этом. Везде все чисто ну, на репутации самого канала работает. Уже давно. Но это как бы много лет. А можно ли сделать на базе твоего канала-вакансии hr агентство чтобы не брать деньги за. За размещение вакансий, а брать деньги, как HR. У них же часто бывает там один-два оклада они забирают, если могут закрыть м-м-м. нормальную вакансию. Это совсем другие просто а Все, мне, можно, кажется. наверное, можно, но там немножко схем придется поменять. Нет, ну, понятно, это отдельный бизнес, по сути. Уже ну который должен заниматься этим. Техни- технически, вот сейчас я в бота загоню очень много подписчиков, если, то технически уже можно будет рассылать по конкретной базе, то есть у меня такой будет мини хх которым можно рассылать и резюме работодателям по запросам, и вакансии прям коннектить. Такие боты уже есть просто. Там, тот же год, я больше не создал. про бота говорю, а про именно то, что как выделить отдельную бизнес-единицу, там, нанять HR полноценного, который бы коммуницировал и с заказчиками, и с соискателями, yeah. и закрывать уже на реальные сделки. Это Тоже сложнее. Я, наверное, такое не смогу сам сделать, но, скорее всего, ну, да, Потому что, можно, что, потому что там, да. с одной сделки там можно 100-200 забирать. Что... Слушай, на самом деле, есть есть какой-то, на VC даже был, там какое-то HR-агентство, я не помню, по-моему, HR как раз, ну, в общем, какое-то HR-агентство, они взяли и запилили еще году в 2018, по-моему, пачку каналов вакансий именно со своими как бы вакансиями и пытались на этом выезжать, работать, собирали, выкладывали вакансии и закрывали некоторые свои заедки. Это вполне реально. Ну, короче, у тебя сейчас таких планов нет, тебе можно с этой идеей прийти и у меня толпу. пока таких планов нету, честно. Ну какой, блин, из меня HR, там и владелец HR-агентства? Нет, я не хочу. Пошел клубный нетворкинг. Не, я просто идея только что сама пошла, Только что родилась. Интересная возможность. Мне там уже многие говорят, а что ты не HR как бы. То есть я когда не пишут HR работодатели, они очень удивляются, что я никого на самом деле не искал. канал ты клевый, типа, а я типа сам не HR. Вообще ни разу. А они обращаются ко мне, как будто я HR там, типа, понимаю все. А я их наоборот всех спрашиваю, как у них чары, работают современные, там все такое, там вообще такая отдельная история. Я вижу, что вопросов больше нет.
0: Видите, огромное спасибо, что пришел и что очень откровенно с нами поделился. Было очень интересно. Конкретно я себе несколько идей даже выписал. Спасибо всем, что пришли.